1: דיבור התרבות. הדוקטור דנה להד והדוקטור דוד גורביץ', באולפנים, יונתן גב.
2: התפקיד שלי היה לקחת את הילדים האלה שבאים בגיל 18, מוכשרים מאוד, ותוך שישה-שבעה חודשים להפוך אותם לטופ של הבידור הישראלי. והלהקות במשך שנים היו הטופ. איך אתה לוקח ילד כזה והופך אותו לזמר מצליח או לשחקן מצליח בתקופה כל כך קצרה, שיש עליו כל כך הרבה אחריות, הרבה משמעת, הרבה חינוך, והמיתוס התפתח.
1: שימלה, אדומה, קטנה,
0: שמענו את קולו של גיבור התרבות שלנו לתוכנית הזאת, המוזיקאי יאיר רוזנבלום, ואנחנו כאן כבר מפזמים דוקטור דוד גורביץ', <אח> דוקטור דן הרב, <אח> ואני יונתן גת, והיום אנחנו מדברים... על אחד המלחינים המשפיעים ביותר על המוזיקה הישראלית וששמו מקושר בעיקר ללהקות הצבאיות. הוא זה שעדכן את הצליל שלהן, הכניס אוקנרול, בסטופים והזניק אותן לעידן חדש שבו הטעם, הקצב והבשורה המוזיקלית הגדולה
3: הגיעו מצה"ל. כן, יונתן, זה לגמרי נכון. אנחנו מדברים על סוף שנות ה-60 ותחילת שנות ה-70, זה רגע מכונן בתרבות הפופולרית בכלל, אני חושב, עם הפופ, עם הרוק, וזה רגע מכונן בהיסטוריה הישראלית, מלחמת ההתשה, התקופה הזאת האופורית שבין שתי מלחמות, מלחמת ששת הימים ומלחמת יום כיפור, ואל התווך הזה, הייתי אומר, נכנסות הלהקות הצבאיות, הן קיימות כבר קודם כמובן, אבל באותו רגע הן מבשרות על תור הזהב שלהן, ומי שבאמת מוביל את תור הזהב הזה, זה המלחין הרגול, ולא פחות מזה, מעצב פס הכל, כמו שאפשר לקרוא לו. כי הוא היה גם מעבד, והוא גם היה מדריך מוזיקלי. הוא בעצם עיצב במידה רבה שירים שנשארו איתנו בצורה מאוד מאוד עוצמתית, גם אם היום אנחנו מפרשים אותם בצורה ביקורתית או בצורה שונה, הם כן, זה באמת uh, תור הזהב, זה מעניין. אנחנו
4: מדברים על דבר באמת שהוא בעצם אנומליה במקומות אחרים. להקה צבאית שהופכת להיות לבידור של המדינה, שירות בה להקה הצבאית הזה בעצם הזנק לכל קריירה מיד אחרי השחרור, ולמקום הבולט הזה של הלהקה הצבאית, אחראי לא אחר מאשר יאיר רוזנלום. כלומר, הוא גם המוזיקאי, הוא גם היוצר, אבל הוא באמת איזשהו מכונן אידיאולוגי של... תחושה שמחברת בין בידור לבין צבא. הוא בעצם מספר את הסיפור הישראלי. כי מהו הסיפור הישראלי אם לא החיבור בין בידור לצבא? היו כבר להקות קודם, היה את אחי שטרון, והיו להקות שהעליבו את הלוחמים בתש"ח, והיה להקה של אחר כך להקת הנחל הראשונה עם לפני הר סיני במלחמת סיני, ואז, ואז פתח הכל ממשיך בצורה מעניינת מאוד, מגיע לפריחה בין שתי מלחמות, כמו שאתה אמרת. זה נותן לך מראה מאוד חזקה על החברה הישראלית ועל ההתפתחות שלה.
0: יאיר רוזנבלום נולד בתל אביב בשנת 1944 לאבא שהיה יושב ראש ועד העובדים של תנובה, ולאימא רואת חשבון. כבר בגיל צעיר מתגלץ לו הכישרון המוזיקלי וכלי הנגינה הראשון שקנו לו היה מפוחית, והוא מצטרף לתזמורת בית הספר. הוא מתגייס ללהקת הנחל ומופיע כאקרודיוניסט בהופעות הכוללות שירים שהולחנו על ידי סשה ארגוב ונעמי שמר. בהמשך הופך רוזנבלום למדריך של הלהקה ולמנהלה הראשי. לאחר מלחמת ששת הימים מקים רוזנבלום את התוכנית המפורסמת קרנבל בנחל שמסמנת את העידן החדש בלהקות הצבאיות. וכך יוצאים תחת ידיו של רוזבלום כמה מהאומנים הגדולים של ישראל, כמו גידי גוב, שלמה ארצי, דני סנדרסון, רבקה זוהר, ריק יגאל, ירדנה ארזי, מירי אלוני, ועוד רבים רבים. וכמובן, כמה מהשירים המפורסמים ביותר בכל הזמנים, כמו גבעת התחמושת, ישנן בנות, מה אברך, אין כבר דרך חזרה, יש לי אהוב בסרט חרוב, ובשמלה אדומה שאנחנו שומעים כאן ברקע. מעבר ללהקות הצבאיות, רוזנבלום היה אמון על לא מעט יצירות בפסטיבלי הזמר, עבד יחד עם חבורת הגשש החיוור, עם יוסי בנאי ורבקה מיכאלי, וגם הלחין לטלוויזיה ולקולנוע, בין היתר בכתיבת שיר הנושא לסדרה חדווה ושלומיק, וכמובן לסרט הלהקה. בהמשך הלחין שירים גם לחוה אלברשטיין ולנורית גלרון. במשך השנים הוא עלו כלפי יאיר רוזנבלום טענות קשות על התנהגות בלתי הולמת מול החיילות ששירתו בלהקות הצבאיות שאותה ניהל. בשנת 1996 הוא זכה בפרס על מפעל חיים מטעם אקהום, אבל שלושה שבועות לפני הטקס רוזנבלום נפטר בגיל 52 בלבד. ועוד דבר אחד, רוזנבלום אמר שאם זה היה תלוי בו, הוא היה כותב כל חייו ואת כל שיריו לזמר אחד בלבד והוא תנחשו דן לא דוד לא יוסי בנה גם לא לעצמו לא הוא היה מוכן לכתוב את כל שיריו לאפרים שמיר. אוקיי מעניין. אז בואו נתחיל עם הנושא הגדול של חוזבלום, הלהקות הצבאיות. כמובן הוא עשה גם הרבה דברים אחרים, אבל אין ספק שזה הדבר שבו הוא ייזכר יותר מכל. ובואו נתאר את זה רגע. הוא מגיע ללהקת הנחל, למעשה תופס מקומה של נעמי פולני מהצ'יז בטרון, שעבדה במשך הרבה מאוד זמן על המופע הפרוטה והירח. כן. המופע הזה נגנז, היא למעשה מודחת מתפקידה. שאומרים שבגלל שחשבו שההופעה שלה הייתה מיושנת מדי, והוא למעשה מלחין את רוב שירי ההופעה החדשה של האקת נחל הוא מכניס אורגן, גיטרה חשמלית, בסטופים, והוא לוכד את רוח התקופה ומערבב אותה בכישרון גדול מאוד עם רוחו של צה"ל. עכשיו, אם תחשבו על זה, הוא מעניק לצבא מימדים רגשיים שלא היו לו קודם. זה לא תרועת החצוצרות והמרש הצבאי המתכתי מצד אחד, זה לא האקורדיון הקיבוצניקי הקליל של נעמי פולני מהצד השני, הוא מעניק ללהקה הצבאית את האקסטזה, את האקסטזה של הרוק, את הפאן של הפופ וכורטוב של ניהליזם. מה זה קרנבל בנחל? כן, קרנבל? <laughs> זה בלאגן. לפעמים הוא הביא את הלהקות הצבאיות לרמות של היפיות עם שיר לשלום. זאת אומרת, הוא חיבר סט ערכים כמעט בלתי אפשרי של שחרור יחד עם מיליטריזם. והתוצאה היא תלכיד מוזיקלי מאוד ייחודי
4: שתפס את האוזן הישראלית מכל הכיוונים. כן, זה מעניין מה שאתה אומר, אם מותר לי לומר. אני לא חושב שהוא תרם לרוק הישראלי אבל אין ספק שהוא עיצב את הלהקות הצבאיות. בתבנית של פופ בינלאומי בסגנון סן רמו, בסגנון ברזיל, mm-hmm. בסגנון הקרנבל שהיה אז רווח. Okay. היו כל מיני זמרים, זה היה מאוד פופולרי פה בישראל. ופתח כאילו את השערים של הסטייל הזה לעולם הגדול. זה נכון מה שאתה אומר, שהוא הצליח לחבר בין תחושת הנורמליות של הפופ, של הפאן, של ההנאה, של, של, של סוג של ניהיליזם, גם התבטאת מאוד יפה. אם התחושת השליחות בעצם הוא רתם את כל הנורמליות לטובת האנורמליות שהיא הצבא, שהיא המיליטריזם, שהיא המלחמות, שהיא היומרה הבלתי אפשרית לשלום, כאשר בשטח נעשים דברים לגמרי אחרים. במילים פשוטות, הוא יצר את התלכיד הישראלי שבו אנחנו אוהבים להשלות את עצמנו. אנחנו גם בעולם, אנחנו גם נורא יהודים. אנחנו נורא קוסמופוליטיים ונורמליים, אבל אנחנו גם בעצם מבינים מהו הסלע של קיומנו, כלומר הצבא. ויצר בעצם את הפסקול הזה שהוא בעצם הפוליטיקה עד 2019,
3: לא? כן, אני חושב שצריך לדבר בצורה רחבה יותר על התפקיד האידיאולוגי של הלהקות, ובאמת לבחון את המקום של יאיר רוזנבלום בתוכו. כשאנחנו מדברים על הלהקות, אנחנו מדברים בעצם על המצאה שהולכת עם המדינה מראשיתה, עוד הרבה לפני הקמת המדינה, עם הבריגדות היהודיות ועם להקת מעין זה וכן הלאה. מאז כן. ומעולם חלק מהאתוס הצבאי בישראל היה שאת הכוחות הלוחמים מלווים בדרנים. מלווים, זמרים,
0: זה ככה. מעניין קרא. מאוד אז... מאיפה הרעיון הזה מגיע, אמרנו את זה לך יותר כן. נכון? על נעמי כן. נכון? כן. פולני, בתוכנית הנעמי נכון. פולני הזכרנו את זה, הזכרנו זה מגיע ול... מי?
3: זה מגיע ממאו צטונג, שכתב <laughs> את הדברים האלה בזיכרונות שלו, כן. והשפיע מאוד על חיים חפר, שבסופו של דבר פנה ליגאל אלון בתקופת מלחמת הקומיות, מלחמת העצמאות, מלחמת 48', בוא נישאר ניטרלים, <laughs> ו, ו, וביקש להקים להקה. זאת הייתה לימים להקת הצ'יזוטון, שפולני שהזכרת הייתה חלק ממנה. מה שרוזנבלום עושה בעצם בסוף שנות ה-60, הוא בעצם הופך להיות, הייתי אומר, איש השיווק הגדול ביותר של הלהקות הצבאיות לדורותיהם. הוא בעצם מצליח להפוך את הלהקות לא רק לגופים צבאיים שמשרתים את הכוחות הלוחמים, אלא גופים שיש להם קודם כל מעמד אזרחי ממדרגה נכון. ראשונה. זאת אומרת, כוכבי הלהקות ידועים בשמם כחיילים <laughs> על ידי בני נוער ועל ידי האזרחים. זה דבר פנומנלי. תחשוב על נער בן 18 שילדים ו- ו- ואזרחים יודעים את שמו כזמר מבצע. כן, זאת אומרת, הוא, <אח> לא, הוא
0: מעתיק את התפקיד מאלה שאמורים לבדר את החיילים בשטח, נכון. כמו שאת שאתה עושה את פטרון עשה, והוא בעצם קודם כל מוציא אותם אל האזרחות. הוא קונה נכון, הם, הם כאילו כוכבים כפולים, הם, כן. הם גיבורים בשני ו- מובנים. ו- ו- ומהאזרחות הם משפיעים נכון <עוד> והם
4: בעצם, אני הייתי מגדיר את זה שהם גיבורים בשני מישורים. אחד, הם גיבורים כי הם חיילים, הם למען המטרה הצודקת, הם למען המורל, הם בעצם הדלק שעליו הולך הצבא, הולך את המדינה, הולך את הציונות. ומצד שני, לא. הם כוכבים במובן של מצד הפזמונים. כן. ולהקות הצבאיות, באמת, שירן... מצועדות, אתה יודע, פזמונים כן, על מילים.
0: היו תקופות של חמישה, שישה שירים נכון, היו בעשירייה הראשונה. וזה אומר לך
3: את כל הסיפור כולו? נכון, וכשאנחנו מדברים על ההשפעה האידיאולוגית, אנחנו מדברים בדיוק על הדבר הזה. זאת אומרת, להקה צבאית, שיר של להקה צבאית, ממסך בעצם את המשמעות העמוקה של הצבא. הוא הופך את הצבא... למשהו אחר לגמרי, כי הדימוי של הצבא בעיניים האזרחיות, נגיד נגיד דרך הקליפים הראשונים שמופקים בדיוק אז, ב-68' על ידי שמואל, שמואל לימברמן ואחרים, הם הקליפים של הלהקות הצבאיות, ומה <אח> אנחנו רואים בקליפים האלה? אז כל המדינה ערוץ אחד מאחוזי רייטינג, <אח> מה אנחנו רואים? אנחנו רואים חיילים נעים. מתנועעים לקצב המוזיקה, חיילות ש... מירי אלוני, כן, ירדנה רזי. דימוי מאוד נוגע ללב, דימוי mm-hmm. מאוד מרגש. צריך להגיד את האמת. וכל העניין של מה בעצם עושים החיילים באותו קרנבל בנחל, על זה אנחנו לא מדברים. מה זה קרנבל בנחל? היכן הוקמו... היאחזויות הנחל האלה, הם הוקמו בשטחים <laughs> שנכבשו לפני שנה ושנתיים, אבל אם יש שם קרנבל זה טוב, לא? אז איפה, איפה בעצם המשמעות הפוליטית של העניין הזה? איפה המשמעות העמוקה של, של הכיבוש, של, 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 של הדבר עצמו, של, של, של הזוועה, של האימה שקשורה בכל פעילות צבאית? <laughs> היא ממוסכת, היא, היא בעצם נמחקת באמצעות השירים של הלהקות, שלוקחים את הדבר הזה ומציגים אותו באור. באור מלהיב, כמו שאמרת, באור יקרות, באור שהוא כולו פאן פאן, קרנובל בנחל.
4: זה בדיוק כמו הפעולה של האידיאולוגיה. האידיאולוגיה לוקחת מציאות ומתארת אותה בצורה לגמרי מדומיינת אחרת, והופכת את הפנטזיה האידיאולוגית למציאות שלנו. אז הפנטזיה האידיאולוגית שבצבא אין כיבוש, אין מלחמה, לא משלמנת מחיר ואין מתים, אלא שהצבא במצב כל כך טוב, אנחנו כמובן, כאנשים שהם עוטפים את הקהילה הצבא, מצב כזה טוב שיש לנו כל הזמן שבעולם לפנן מכאן ועד להודעה חדשה ולרקוד בקרנבל הזה, האינסופי. אנחנו בעצם חברה הידוניסטית, לא חברה שמקריבה את בניה, אלא חברה שעושה פאן. ומה זה הצבא? זה כזה שוק של תחפושת, גם הם עוצמים על עצמם מדים ומתחפשים ורוקדים ומצחקקים, ומי אנחנו? אנחנו אלה שאוהבים להצטרף לחגיגה, ובעצם כל החיים שלנו לא הם חגיגה דרך הנציגים שלנו, האלה מפזזים על הבמות, בשמלה אדומה, קרנבל, אנחנו מספרים לנו דברים כאלה כמו, אין עוד דרך חזרה. <laughs> אם זאת <laughs> לא הסיסמה הציונית <laughs> בהאי ידיעה? <שעלו הבילואים laughs>
5: ל- Thank you. רצויין חרם, מקל שעמדה לפרוץ מלחמת העולם
3: צריך להגיד את זה ביושר אנחנו מדברים על יאיר רוזנבלום קודם כל בגלל הכישרון העצום שלו בגלל המנעד העצום של היצירה שלו בגלל היקף היצירה העצום אז צריך להגיד את זה אנחנו מדברים עליו קודם כל בגלל הדבר הזה בהינתן שאנחנו גם מנסים להציג את הדבר בצורה ביקורתית לא את היצירה שלו אלא את ההקשר שבתוכו היצירה של הנוצרה אנחנו מדברים על המימד האידיאולוגיה אתה יודע הרבה פעמים מדברים על השנים האלה 67 73 כשנות האופוריה שהביאו עלינו את הקללה של מלחמת יום כיפור וכן הלאה, והיום אפילו יש לפעמים הקהל חטא וכן הלאה. אפשר להגיד שללהקות היה תפקיד מאוד מרכזי בבניית תפיסת העולם האופורית הזאת, כן? Mm-hmm. ומצד שני אני רוצה למתן את הביקורת הזאת ולומר שגם היום... השירים האלה, גם אם אנחנו ביקורתיים באיזשהו אופן לגביהם, הם עדיין נוכחים בפסק קול שלנו. ואיפה okay. אני רואה את זה? אני רואה את זה בפרודיות. אם אתה מסתכל על פרודיות של תוכניות טלוויזיה לדוגמה, כמו ארץ נהדרת, mm-hmm. או היהודים באים. איזה שירים אתה תמצא שם? נכון, בדיוק נכון, את השירים נכון, של כן. רוזנבלומת, יש לי אהוב בסיירת חרוב, ותמיד עולה המנגינה. מה זה אומר? זה אומר שהשירים האלה נטמעו כל כך חזק, שאתה בעצם, הם כמו כפתור שלוחצים עליו, והוא מפעיל עולם שלם של משמעויות. ולא משנה אם אנחנו מדברים עליהם ברצינות, או לא מדבר, משנה שאנחנו מדברים עליהם בצורה פרודית, את התפקיד שלהם הם עושים כל הזמן.
4: בקיצור... הם גם מדור לדור הם מעמיקים את האשליה, אתה מבין? זה מה שדני אמר לך. כולל הפרודיה. כולל זה שיורדים על זה. מדיור. יורדים על מה שאתה אוהב. רוקדים את זה במחנות, רוקדים את זה ב- ב- בשולחנות, רוקדים את זה ב- ב- בערבי שירה בציבור. רוקדים את זה כי זה הדבר האמיתי. לא הפרודיה היא הדבר האמיתי, אלא עצם הרצון להיזקק לזה כחומר לפרודיה הוא הדבר האמיתי. כלומר, המיתוס חי ונושם. ואין לנו שום נטייה לחשוב בצורה ביקורתית עד עצם <אח> היום הזה, זה עולה <אח> מדבריך, וזה יפה על הנושא הזה. <אח> כביכול אנחנו מבקרים, <אח> כביכול אנחנו צוחקים, אבל בכל הצחוק הזה יש כל כך הרבה אהבה, התמסרות <אח> ועיוורון.
0: ואיתנו נמצא מי שעבד עם יאיר רוזנבלום לא מעט, אפרים שמיר, אהלן. היי. זה איש שבשבילו יאיר רוזנבלום היה מוכן לכתוב את כל שיריו. <laughs>
6: אני מאוד שמחתי בשביל <laughs> שביל, <laughs> להיות במעמד הזה.
0: אפרים, איזה מין בן אדם הוא היה, רוזנבלום?
6: <laughs> <laughs> היה, קודם כל היה בן אדם מגניב בעיניי, הוא, היה חתיכת טיפוס. כשאני הכרתי אותו לדעתי הוא היה בסביבות גיל השלושים. כן. Uh, מאוד מאוד מצליח, מאוד מאוד בטופ, בקיצור. ואנחנו כזה שנינו נדלקנו אחד על השניים, כי uh, הוא היה מנהל הער של הלהקה, וזה היה בתקופה שבלהקה היו גם סנדרסון רוב כוורת. כן, כן. הייתה מירי אלוני והייתה ירדנה ארזי, שלישי הכנתה מסטיק, כל הסיפור. Mm-hmm. והיה מלא 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 כישרונות מבחינתו, זה היה מפרט אדיר לעבודה. היינו מאוד כרובים, נהיינו חברים, ובמסגרת החברות היו לנו הרבה שיחות על מוזיקה והרבה, הוא השמיע לי הרבה דברים ורעיונות, תרמנו אחד לשני כל מיני זה, ובשלב מסוים... הוא uh, כתב uh, את מיקה, שזה שיר אהבה לבחורה שהוא אהב אז, והוא ביקש ממני לשיר את זה, שזה מאוד החמיא לי. יאיר היה צרוד, היה לו כל כזה צרוד. <laughs> אז uh, הוא לא ראה את עצמו זמרים, כי אני דווקא חשבתי שהוא לא רע.
0: אוקיי. <laughs> okay.
6: והקלטתי את השיר, וזה מאוד החמיא לי uh, בכלל שבן אדם בחר בי לבטא את uh, אהבתו. כמנהל מוזיקלי הוא היה מאוד קפדן. כשאתה אומר קפדן
0: אתה מתכוון לקשה עד בלתי נסבל?
6: לפעמים הוא היה בלתי נסבל, אבל הוא בעיקר היה מאוד קפדן, מאוד בלתי מתפשר, מאוד מדויק, מאוד... תן לנו דוגמה,
0: איך זה התבטא למשל?
6: הוא לפעמים היה מחזיק אותנו עד שעות בוקר מאוחרות. בחזרות, אתה יודע, אנחנו היינו חיילים והוא במובן מסוים היה מפקד. כן. ואם אתה זוכר את הסצנת הפיטורים המפורסמת מסרט הלהקה, זה סיפור שקרה לנו. כמובן. כי הוא באיזשהו שלב הגזים וחשב שהוא באמת מפקד בצבא. התחיל לחלק פקודות, ואתה יודע, כל אחד מאיתנו יש לו את הפסיכולוגיה שלו. כן. והוא התחרפל באיזה שלב, באיזה ערב, והטריף אותנו עד, עד, עד שאני חושב גידי אמר לו פשוט תלך. Hmm. וזהו, אבל, ומאז לא עבדנו יותר אחד. אבל הוא היה, לדעתי, לא הערכנו אותו מספיק, כי היינו צעירים ויהירים.
0: אבל תגיד, היו לו מין התפרצויות כאלה במובן הזה שההתנהלות האישית איתו הייתה מעוררת טראומות?
6: לפעמים, כן. Mm-hmm. לפעמים. אתה יודע, בתקופה של אז, הרבה דברים שהיו מותרים אז, היום הם לא מותרים.
0: אתה מתכוון לנושא ה
6: בכלל. Mm-hmm. בכלל, יחס, ל... יחס לאנשים שהם מוסקדים בידיך. כן. Okay. במובן מסוים uh, הוא היה, uh, abuse, איך אומרים? abuse? abuser. Uh, abuser, כן. במובן מסוים.
0: Mm-hmm.
6: אבל תכל'ס זה... בגדול, כן. הוא היה בסדר, הוא מאוד רצה, מאוד, מאוד מקצועי, מאוד רצה שהדברים יצליחו,
0: mm-hmm.
6: והדברים תמיד, דברים שלא תמיד הצליחו אולי, במובן מסוים זה על הראש.
0: אבל אתה יודע שהיו במשך הרבה שנים צצו עליו הרבה מאוד סיפורים של באמת, כמו שאתה אומר, הטרדות במיוחד כלפי חיילות בלהקה. דברים שהיום באמת לא היו עוברים.
6: זה דברים שקרו בכל המדינה, בכל התחומים, ובאמת היום זה שונה וטוב שזה כך.
0: ומה, הדברים האלה הושתקו אז בזמנו בלהקה? בלהקות שונות, זאת אומרת זה היה לא תחת מה, לפני לא השטח? היה,
6: לא היה נהוג ל- ל- להשתובב ולדבר על זה בריש ב- ל- גלי.
0: כן. אבל הדברים האלה קרו, אתה אומר.
6: כן, אבל תראה, זה לא בתחום היותו מוזיקאי, כן, זה כן, בתחום ברור. היותו בן אדם, אופי.
0: כן, כן, ברור. תגיד, היו איזשהם מכתבות מלמעלה? <אח> על מה אתם הולכים לשיר ומה לא? כן, אותו? כן,
6: היו, היו. למשל? אה, היו כל מיני למעלה, למשל אה, גנדי רחבן זאבי שלא היה בנחל,
0: mm-hmm.
6: אה, מאוד לא אהב את שיר לשלום, גנדי okay. כפי שידוע לנו היה אה, אה, לאומני ימני. כן. Okay. והוא אה, מאוד היה נגד שיר לשלום בגלל שזה לראות עיניו פגע במורל של החיילים. והוא היה טורח להגיע במסוק צה"לי להופעות בפיקוד המרכז. Mm-hmm. ולפני שיר השלום נעמד על רגליו והוריד פקודה.
0: מה אתה אומר?
6: היו כאן התערבויות של כמובן קסין חינוך בנחל, וגם מפקד הנחל, בדרך כלל התערבויות דווקא חיוביות, לא כאלה של איסורים. אבל כן, אמרתי לך, זה היה להקת הנחל, או להקה צבאית בכלל, היא גוף, בחלקו פוליטי. אז באותו זמן... ביטאה
4: את רצונותיו התרבותיים של השלטון. כן. ואתם הייתם מודעים, ל... כשאנשים צעירים, בני ל- 18, 19, הם מבינים שהם בעצם גלגלים בתוך המיתוס הזה של מה שנקרא שרים ובוכים ויורים, הכל ביחד?
6: לגמרי. מה הביקורת הזה? וגם, דיברתם
4: ביניכם על כאגור. זה? בזמן אמיתי, בשנדה ה-71, 72, כאלה... קודם. שבעים, גם קודם, 70. דיברתם כן. על זה ביניכם, כל זה?
6: בלהקה הייתה לנו הסכמה בנוגע לזווית הזאת. לא היו לנו מחלוקות אידיאולוגיות או משהו. אתה יודע, אני מזכיר לך שהרוקסטארס של התקופה ההיא היו קציני צה״ל. ברור. זאת אומרת, מצד אחד ניק ג'אגר היה אישיות גדולה, ומצד שני בר לב היה אישיות גדולה. על אותו משקל.
4: כן, ברור. רציתי לשאול אותך בדבר נוסף. עוד שאלה אחת, האם בעצם כוורת לא הייתה אנטיתזה מוחלטת לכל מה שהיה בדקת הנחל, כל מה שנקרא רוזנבלום?
6: זה כן ולא.
4: למה לא בעצם?
6: כי כוורת למעשה היה סוג של סטלבט על שלה. זה מין סוג של
4: פרודיה על להקת הנחל כאילו?
6: סוג של דחקה, כן. על להקה צבאית בכלל. אתה יודע, אבל הקונספט של מעברים ושירים, ההיבט הקומי של זה, או יותר נכון פיטורי של זה. וכמובן אנחנו היינו סוג של להקה צבאית עם כיתרות חשמליות. זה מעניין,
4: אבל מצד שני היה גם אבסורד וציניות חדשה שלא הייתה בהקה הנחל, נכון? היה אבסורד. כן, אבל היא
6: איכשהו הייתה, היא איכשהו, היא הייתה חדשה, אבל נתנו לקהל לבלוע אותה דרך הפלייבור הזה, דרך הטעם הזה של עדיין להקה צבאית, עדיין... מאוד ישראלניקים, הפוך מלד זפלים.
0: אפריים שמיר, תודה רבה לך שהיית איתנו.
6: תודה לכם ובהצלחה.
1: L'achashira merosh c'mrot b'ayti K'אלek mechazrim M'kaboi el b'ayti M'kamoch iti B'in aviv p'esdod z'arim L'achashira merosh c'mrot b'ayti ZANG EN MUZIEK
0: אני חושב שיאיר רוזנבלום לא היה מסוגל להלחין וליצור את השירים המפורסמים שלו אילולא היה צה"ל. אני אסביר. המצב שבו צה"ל מביא אליו ילדים בני 18 שנמצאים תחת מרות של מפקד בתוך להקה, זה לא מצב שבו בן אדם עובר מלהקה ללהקה. לא טוב לו לא פה, הוא עובר לשם וכדומה. בצה"ל זה הרבה יותר מסובך והרבה יותר קשה. בעצם הוא מחזיק בידיו את האנשים המוכשרים האלה בשיא פריחתם. הוא יכול להיות איתם קשוח עד אין גבול. מה שאני מתכוון להגיד, שצה"ל אולי לא היה יכול להפיק את הדברים הנפלאים האלה שיצאו מהלהקות הצבאיות בלעדי. יהר רוזנבלום עם הכישרון שלו, אבל הכישרון של יהר רוזנבלום לא היה מספיק לו אם לא הייתה לו את המסגרת עצמה. יכול הצלב. להיות. לגמרי,
4: לגמרי, זה, אני מסכים.
3: זה, זה יכול להיות נותן, אבל זה הא כמו שאומרים. <laughs> הוא... כן. זה, זה, תחשוב, האיש הלחין. כי 200 שירים, כן, זה, זה, לי זה, לי. זה, זה מספר פנומנלי של שירים. את רוב השירים האלה, רוב רובם של השירים האלה, הוא הלחין בטווח זמן יחסית קצר. פחות mm-hmm. או יותר בין גיל 30 לגיל 40 שלו. כן. זה דבר פנומנלי. נכון, נכון שהתנאים נכון. שבהם לא, הוא פעל... לא, זה בהחלט לא
0: להמעיט בכישרונו, חס וחלילה. ברור וחליל, שהתנאים שירים
3: הקליט ש... וחיבר שלום ארצי? אנחנו <laughs> לא יודעים, <laughs> <laughs> לא <laughs> סבלנו. <ספר laughs> לא יודע. <laughs> <laughs> אבל הוא מבוגר יותר. אבל תחשוב, זאת אומרת... נכון, אז הוא פעל בתנאים כאלה שתיארת קודם, אבל עדיין הוא, הוא, הוא יצר בתוך התנאים האלה שניתנו לו מספר באמת. לא רק מספר, תחשוב כמה מן השירים האלה הם שירים שחיים איתנו עד היום. נכון, זה מדהים. הם שירים קליטים, הם שירים... עשרות, אני, עשרות רבות. אני לא רבות. כל כך אוהב כבר את המושג הזה, חלק מפס הקול הישראלי, אבל אי אפשר להימנע, <laughs> אי אפשר להימנע מזה. כן. כל תוכנית <laughs> רדיו שיש בה שירים עבריים, אתה תמצא בה לפחות שיר אחד של ירון זנבלם, זה בטוח, אין שאל, שאלה בכלל.
0: אני רק מתכוון להגיד שהוא סיפק לצה"ל את הדבר שכל כך היה חשוב לצה"ל. את הריגוש ואת האקסטזה של הפופ ושל הפאן ושל הכיף וצהל סיפק ליאיר רוזנבום את מה שלא היה לו באזרחות וזה את המשמעת ואת האפשרות ואת... לא, צהל
4: סיפק לו את הפרסום, את התהילה, את הפרסום ואת המינוף. ואת הנצחיות, את הנצחיות. הוא היה צריך גוף שיכתוב לו את המאתיים שירים שלו ושיבצע אותו. היה לו גוף שהיה מבצע אופקים כמעט אוטומטית מה שהוא כתב. זה חלומו של כל אומן, שיהיה לו גוף זמרים לרשותו. הוא בעצם אפשר לו להיות אותו כוכב גדול ולהשתלט על הזיכרון הקולקטיבי שלנו. אז הייתי אומר, זו עסקה ששני הצדדים נהנו ממנה מאוד מאוד, עד עצם היום הזה.
1: הפרחים
0: עכשיו בואו נדבר על, על בעיניי זה פלא, הנושא הזה של שיר לשלום. ששר אותו מירי אלוני בצה"ל, כן? זאת אומרת, זה לוקח זמן קצת לתפוס את, ה, את הפרדוקס הזה. צה"ל, להקה צבאית, שרה שיר לשלום כשהאתוס הצבאי הוא ניצחון במלחמה.
3: כן, לא רק, אני רוצה לחדד את מה שאתה אומר. תראי, כן. אני אגיד שני דברים. א', אין, אין, אין פסול בלבקש שלום, ואין פסול שהצבא יפשות מדע וליבנו יעבור לדום, כמילות השיר <laughs> של נעמי <laughs> שמר. <laughs> זה, <laughs> זה דווקא חלק מהעניין, להציג את הצבא כצבא שוחר שלום, <laughs> זה צבא הגנה. לישראל, זה mm. לא צבא התקפה לישראל. כן. כל הביטויים האלה שאנחנו גדלנו עליהם, הם חלק מן הזה שאנחנו מספרים לעצמנו, אנחנו חיים על חרבנו כאילוץ, לא כבחירה, אנחנו שואפי שלום, אנחנו לא מחרחרי ריב ומדון. זה נקודה שאין איתה שום בעיה, היא הולכת עם האתוס, שיר לשלום. <אז> הבעיה הגדולה בשיר הזה, מבחינת האנשים שהתייגדו... שכמובן יער האוזן, נכון, וכתב רוטבליט. הבעיה הגדולה עם השיר הזה הייתה עם השורה הניחול ההולכים. זאת אומרת, בתוך תרבות השכול, בתוך <אז> התרבות הזאת שכמעט הייתי אומר מקרופילית, סליחה, <אז> בתוך התרבות הזאת של קידוש המוות על המולדת, קידוש המתים, בתי הקברות הצבאיים ו- ו- וחוברות הזיכרון וכן הלאה. בתוך העולם הזה, פתאום בא השיר הזה ואומר, תניחו להולכים. לה, <אז> ה- 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 <אז> הדבר הזה שאתם מקדשים, את המוות ה- 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 הצעיר הזה, הוא לא, הוא לא דבר נכון. אתם צריכים להניח לו, <אז> כי הוא בעצם אולי מהווה מחסום <אז> בפני <אז> המאמץ לשלום. על זה קמה הזעקה. ועל זה הייתה באמת התנגדות, ההתנגדות הכי מפורסמת הייתה באמת של גנדי, של האלוף רחבעם זאבי, שאסר על השמעת השיר הזה ברחבי פיקוד מרכז שהוא עמד בראשו, אבל היו עוד מתנגדים. נגיד שאול ביבר שבריאיין אותו בסד... בסדרה, דיבר על כך שגם הוא חשב שהשיר הזה פסול ולא שמח מ... ממנו, וגם אנשים אחרים. שאול ביבר ה... שהיה... הוא גם היה, היה קצין הוואי ובידור, <אח> היה מאוד מעורב בניהול של חלק מן הלהקות, אז היו עוד אנשים שראו את השורות האלה מעט ב... ב... בעין לא יפה. אבל צריך להגיד גם עוד משהו, ההתנגדות לשיר הזה לא ערכה הרבה מאוד זמן, בסך הכל מספר שבועות שבהם הלהקה הנחל לא שרה את השיר הזה במרחב פיקוד מרכז. הנושא עלה לשאילתה בכנסת, ואחר כך הרמטכ"ל דאז, חיים בר לב, כתב מכתב. ל... אלוף פיקוד המרכז אמר לו זה לא בסמכותך בכלל לאסור דבר כזה בעניין ירד מסדר זה כמובן
4: שודר כל הזמן ברדיו וזכה למגה תפוצה.
3: כן וזה חי זה באמת שיר שמתגלגל בזיכרון הישראלי עוד שנים ארוכות אחר כך. בטח עם רצח רבין וכל
0: מה ש... תשמע כשאני חושב על זה עכשיו אתה בעצם באמת תיארת את עיניי לגבי המשפט הזה שהוא... אבל המשפט לא
4: באמת הפריע אתה יודע אני יכול להסביר למה זה בדיוק לשיטתך, המשפט הזה עוד יותר תומך ברעיון שאנחנו שוחרי שלום, שאנחנו צריכים לצאת מהמיתוס של השכול, ומי יוציא אותנו משם? אנשים שממונים על המוות, זה הצבא, הצבא שממונה על המוות יוציא אותנו מהמיתוס של השכול, אבסורד מגיע לשיאו. כך ש... מנקודת מבט לוגית, השיר הזה בסך הכל עושה את אותה עבודה של לגיטימציה לתרבות הגבורה, לתרבות ההקרבה, שכביכול לאותה הוא מבקר. כי הרי הצבא אומר לעצמו כל הזמן, אני לא רוצה להקריב, אני לא רוצה שיהיה מצב שאני אדבר כל הזמן על ההולכים, אני שוחרר שלום. אז מה אתם רוצים ממני? האיש שממונה על המוות רוצה שלום. מה יגידו כל שוחרי השלום? יתחבו כמו פשפשים. אתה מבין? זה שם את האחרים בכלל במצב שבו לא נשאר להם שום תפקיד ביקורתי, כי הצבא כבר מבקר את עצמו. כלומר, שהצבא עצמו ממונה להסביר לציבור כמה שלילים מיתוס השכול. זה הרי מגוחך, כמובן שלא.
7: Chazar, menunam, veyishen Yish'li ahov, besayaret, charu Takii, bechol, keli, bechol, koter V'tas, kbar, bechol, helikotter Mekin et ha-shetach, kol, sela, kol, gai Ech, aize, bachur, ne-hidar, bechayai Yish'li ahov, besayaret, charu وش ומשכה על אש לי אהוב בסיירת
0: חלום. ואיתנו נמצא דוקטור שמוליק טסלר, שתנחשו על מה הדוקטורט שלו. הוא בטח יסביר לנו עכשיו, שלום שמוליק, מה שלומך?
2: שלום, שלום לכם. דוקטורט
0: כולו הוקדש למוזיקה של יאיר רוזנבלום.
2: אכן כן, בדוקטורט בעצם עבדתי על שני צירים מרכזיים. אחד זה המאפיינים המוזיקליים, הרכיבים המוזיקליים,
0: mm-hmm.
2: שזה אולי פחות מעניין את הציבור, וה... أو,
0: אותנו זה הציר... מעניין מאוד.
2: הקיר השני זה בעיקר הפרשנות המיוחדת שלו, זאת אומרת איך המוזיקה שלו מפרשת ו... ומבארת את תוכן השירים, וזה גם הייתי מוכן גם קצת לדבר על זה. אז, אולי התחל... לנו,
0: אז באמת אולי תיתן לנו ה... מה, מה זה הנוסחה המוזיקלית הרוזנבלומית? אתה יכול לתת לנו כזה כמה משפטים?
2: תשמע, אני חושב שזה קצת קשור. אולי אני אתחיל קצת, קצת לספר עליו, ואולי זה קצת ייתן איזשהו רקע בעצם איך הוא עבד, okay. איך הוא עבד בתחום המוזיקה. בבקשה. תראו, הוא נולד למשוואה להורים יוצאי פולין שעלו לארץ לפני, לפני המלחמה. הוא נולד כבן שני לאחר אחותו הבוגרת עליזה, תל אביבי לגמרי. Mm-hmm. זה בית תרבותי, בהחלט בית תרבותי, שהיה במחזות, צגות וכולי, אבל לא בית מוזיקלי במיוחד. לא במיוחד. Okay. בגיל 6 הוא מקבל מהדודים מאמריקה מפוחית, mm-hmm. כסף לרכישת כלים עדיין לא היה, אבל בגיל 11 הוא מקבל אקורדיון. Okay. ואני רוצה לומר שאקורדיון הוא בעצם מסמן לו את דרכו המוזיקלית בנעורה וגם בבגרותו. הוא מתחיל ללמוד אקורדיון עם מנצח תזמורת המשטרה, אז שץ, שלא ידע אקורדיון, אבל ידע ללמד. וגם עליזה אחותו למדה ביחד. מהר מאוד הוא עזב את התווים, את השיעורים הסיסטמטיים ללימוד כלי, והתחיל פשוט לנגן משמיעה. התחיל לנגן משמיעה ובעל פה. וזה בעצם דרך שמנחה אותו ומובילה אותו, גם בתור נער וגם אחרי זה בבגרותו. נגינה בעל פה, נגינה בעל פה, בתור נער הוא מנגן בעיקר מוזיקה לריקודי עם, mm. בכל מקום שאפשר, ובעיקר עם להקת הנור הייצוגית בתל אביב, שאיתה עבד מגיל חמש עשרה עד גיל שמונה במשך שלוש שנים, תחת ההנחייתו של יואב אשריאל, המרכיד הידוע, ושם הוא מלווה את הלהקה בעל פה כמובן, כל השירים בעל פה. וגם בהמשך, שתכף נדבר על זה, איך הוא עבד בלהקות הצבאיות בכלל, אז הוא עבד בעיקר בעל פה.
0: אז אולי בוא ננסה אולי בכל זאת לדלות ממך, מאיפה הוא מקריץ את הנוסחה הרוזנבלומית הזאת, שהיא בעצם שילוב, אם אפשר, אולי אתה תגדיר, מה זה הנוסחה הזאת הרוזנבלומית של המוזיקה?
2: לרוזנבלום היה אינטואיציה מוזיקלית מאוד ייחודית. היה לו חוש לקלוט במילים משמעויות נסתרות מעבר לתוכן הגלוי. והיכולת לתת להם ביטוי במוזיקה. למשל. יש לי פה, פה כמה דוגמאות, שזה בעצם הפרשנות המיוחדת שאני מביא אותה היום גם בהרצאות שאני עושה בכל מיני מקומות, איך הוא מפרש ומביא פרשנות שבאמת ייחודית ליצירה לה... שלו. אחד זה מהשיר הייתי נער, הייתי נער שנכתב ללקת הנחל חודשיים אחרי מלחמת ששת הימים. Mm-hmm. מי שכתב את המילים, וגם פה חשוב לציין, זה דוד עתיד, שהיה צנחן שלחם על שחרור ירושלים. והוא מגיע אחרי חודש, אחרי המלחמה, מגיע למועדון החמאם ביפו, שם דן בן אמוץ מנחה ערב. ואז אה, עולה שם הזוג, גבר ואישה, הגבר היה חייל, והאישה אומרת, תשמעו, הבן אדם הזה הוא לא אותו דבר, הוא כבר לא, היה, הוא לא מה שהיה. Mm-hmm. זאת אומרת, הם לא הגדירו, אף אחד לא יודע להגדיר שבעצם החייל הזה היה בפוסט טראומה. ורודנבום פה לוקח את השיר הזה, אחרי שדוד עתיד כותב את המילים, הוא בעצם מחלק את השיר הזה לשניים. אחד, הוא מתאר את הקרב. אני לא אדגים פה בשירה, אבל אתם ודאי מכירים, היעדים מטוהרים והרוסים, זה כאילו תיאור קרב, תיאור של ירידות קרב. אני אדגים, היעדים מטוהרים והרוסים. שלגים בשלג, אתה בהמשך אני לא זוכר
3: במילים, שלגים על החרמון
2: מושמש נמסים, שלגים על החרמון מושמש נמסים, זה ממש, עכשיו, הפזמון, מה הפזמון אומר, היה לי נהר מאוהב, היה לי נהר, כן יש
0: פתאום שינוי,
2: שינוי לקצב אחר, לקצב של ולס, ופה אני רוצה להגיד משהו, בלי שהוא ידע, אבל באופן אינטואיטיבי כמו שאמרתי קודם, הוא לוקח את הוואלט, הוואלט במוזיקה פופולרית, מתאר איזשהו ערך נוסטלגי, געגועים לעבר. בעצם הוואלט פה מתאר את, ה, את הפוסט-טראומה, את הפוסט-טראומה שבעצם אף אחד לא ידע uh-huh. בשנים האלה להגדיר אותם בכלל. זאת אומרת, המושג היה ידוע, אבל אף אחד לא טיפל בזה, אף אחד לא ידע מזה. גם אנשים, זאת אומרת, הציבור הרחב בוודאי שלא. אבל הוואלט הזה בעצם מביא את הפוסט-טראומה. זאת אומרת, זה, זה, זה האינטואיציה המוזיקלית המיוחדת. שרודנבלום נתן לה ביטוי במוזיקה.
0: שמוליק, רציתי לשאול אותך עוד משהו. איזה בן אדם הוא היה?
2: או, oh, זה, עכשיו, זה, זה כבר, זה נושא אחר. הוא היה מוזיקאי ואדם טוטאלי. זאת אומרת, כמו שאמרתי קודם, כל העיבודים וכל המוזיקה, הוא בעצמו היה אחראי. לא, לא שאת כולם הוא עשה. את כולם הוא עשה, אבל זה היה, זה היה אופייני, אחרים, לא כולם, נעמי שמר או אחרים, לא כולם ככה אה, אה, שמו לב. בדיוק איך מבצעים ואיך עושים, הוא התעקש למשל, שיהיה הסולם הכי מתאים או הסולמית הכי מתאימה, וזה היה על רקע מוזיקלי, רקע מוזיקלי ולא רקע אישי. <אז> עכשיו בגלל שכל כך היה טוטאלי וכל כך חשוב, היה לא חשוב איך, איך המוצר המוגמר יצא, והיה, גם זה גם עם המון המון קונפליקטים והמון אה, אה, חיכוכים וגם מריבות. לגבי בן אדם, סגנון העבודה שלו... זה נכון שהוא היה ביקר... בלתי נסבל? כן, ב... סגנון העבודה, כן. בעיקר <laughs> בלהפות הצבאיות, <laughs> הוא עבד כמעט עשר תוכניות עם דני ליטאי. דני היה במאי גם כמוכשר מאוד מבחינה מוזיקלית, בתמונה מנחיל שיר. ורוצים <laughs> וב... גם בהמשך, שנים מאוחר יותר, שנה לפני מותו, באחד הראיונות, הוא בתמונה, הוא אומר, הוא בתמודה, הוא אומר לק... לקחנו את סגנון העבודה הזה יותר מדי, יותר מדי רחוק. Okay. חוק מדי. זאת אומרת, שעות עבודה הוא טרטר את החיילים, זאת אומרת יחד עם דני, ליטאי, טרטרו עד אמצע הלילה מבין שהדבר היה הכרחי, הנישו אותם, פתאום הוציאו אותם באמצע הלילה לכל מיני חזרות, כל מיני זובורים למיניהם ולפעמים הערות מאוד פוגעניות ומעליבות ויש חיילים משומנים שזכרו את זה לאורך הרבה מאוד שנים,
0: כטראומה,
2: על היחס הנוקשה הזה והיחס המעליב. לא, אני
0: מבין שזה לא רק זה, הוא היה מעליב אותם, הוא היה משפיל אותם, נכון? כן,
2: כן, כמו שאמרתי, יחס מעליב
0: מה זה מעליב ומשפיל אותם? מה הוא היה אומר למשל?
2: תראה, אני לא רוצה להגיד אבל לפעמים איזשהו סוג של קללות על במהלכה חזרות. אתה מבין? מה את עומדת כמו בהמה על הבמה, משהו כזה. זאת אומרת יחס מאוד פוגעני וגם הסיפור הזה של חיזור רומנטי אחרי בנות הלהקה אבל היו להם כל מיני ניסיונות אחד מהם הרומן הידוע היה עם ניקה מרידור ניקה מרידור שהייתה בלהקת פיקוד המרכז בזמן
0: שהיא חיילת והוא כאילו המפקד שלה
2: בזמן שהיא חיילת נכון והיה להם רומן ככה במשך כמה חודשים אחרי זה אני חושב שהיא סיימה הרומן אבל בזכות זה גם הוא כתב, כתב לשיר, בעצם כתב שני שירים, השיר הידוע מיקה, מיקה שהוא כבר כתב את המילים, ושיר אחר שהיא ביצעה דרך אגב, ופחות ידוע, זה נקרא סוף כל פרפר, סוף כל פרפר, זה שיר שהוא כתב מילים ומנגינה, והיא ביצעה את זה, היא השיר, השיר לא זכה לפרסום כל כך, אבל מיקה, שיר יוצא דופן, שיר יוצא, יוצא מן הכלל.
0: כן. זאת תקופה שעל הנושאים האלה לא כל כך דיברו, לא בצבא ולא בתקשורת כן. ולא בכלל.
2: כן, היה מין, זה היה גם מקובל. גם בשנים האלה היה מקובל שגם במאים באמת אה, ככה אה, מנצלים, הספקנים, שעל, הם נוחסים מאוד את השחקנים, בעיקר בלהקה צבאית, שהם היו בעצם מפקדים שלהם למעשה, אתה כן, מבין? אה, כן. אבל זה היה, הייתה יותר מי, חופשית, מי, הבירה, מי, יותר, מי, חופשית. כן, הבירה מי... יותר חופשית של... של... אווירה
0: חופשית ולא חופשית, כי הוא בעצם, הם היו תחת מרותו, זאת אומרת, הוא ניצל אותם מינית. לא, לא,
2: אני לא הייתי אומר, ממש לא. שתי החברות שהיו לו, זה היו חברות, זה היה בהסכמה. שאר הבנות היו חיזורים, אבל להגיד שניצל אותם, אני לא הייתי הולך כל
0: היום זאת עבירה לכל דבר, כמובן. מפקד עם החיילת שלו זאת עבירה חד משמעית.
2: כן, אבל הוא היה, אתה יודע, בתור אזרח, זה לא היה מפקד צבאי. זה עדיין. אבל אזרח עובד
0: צה"ל, אבל בכל זאת הוא ניהל את הלהקה. זאת אומרת, אם מישהי לא שומעת למרותו, הוא מן הסתם היה מזיז אותה הצידה.
2: כן, אבל זה שמענו. כן, אבל בסך הכל, לבחור את הסולנים, או הסולניות הכי מתאימים, פה זה בא מתוך שיקולים מוזיקליים מקצועיים לגמרי, לגמרי. אוקיי. Okay. כדאי את זה, זה לומר ולזכותו. ל- ל-
0: ל- ל- דוקטור שמוליק טסלר, שאנחנו ממתינים uh, לצאת הביוגרפיה, אתה כותב כרגע ביוגרפיה על חייו של יא mm-hmm. רוזנבלום?
2: כן, כן, גם יהיה עיסוק בתחום של המוזיקה עצמה, כן? מתי
0: שאני... זה מגיע לחנויות?
2: לא,
0: לא, 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 בוא... <laughs> <laughs> זה <laughs> ייקח זמן, אתה אומר, אוקיי. אז עשינו עצירה קצרה בתוכנית שלנו, שתיתן לנו קצת פרומו. אנחנו מאוד מודים לך שהיית איתנו. תודה
2: לכם, תודה.
0: תודה רבה. סיימנו, אבל זה לא הכל, כי לגיבור תרבות יש עוד עשרות רבות של תוכניות שהקלטנו ושידרנו על עוד גיבורי תרבות מוזיקליים, כמו נומי פולני ששירתה. בלהקה הצבאית הראשונה, הם הלהקות הצבאיות, הצ'יז בטרון, שידרנו תוכנית עליה ועל עוד זמרים וזמרות כמו חווה אלברשטיין ועל מאיר אריאל ועוד ועוד. את כולם אתם יכולים למצוא ביישומון שלנו שנקרא פשוט כאן, נכנסים ללשונית של הפודקאסטים, שם תוכלו למצוא את גיבור תרבות וכל התוכניות יחכו לכם שם. רוצה להודות לטכנאי שלנו, גיא פלוויאן, לגלי וינטרוב, שסייע לנו בתחקיר, ליובל ניב, שסייע לתוכנית, וכמובן לחברים שלי כאן באולפן, חברים לדשק, תודה רבה לך דוקטור דוד גורביץ'. תודה רבה יונתן. תודה רבה לדוקטור דן הרהב. תודה. אני הייתי יונתן גת, ואנחנו הולכים לפזם פה עד לשבוע הבא, שבו תהיה לנו תוכנית חדשה עם גיבור תרבות חדש.
3: קליטות. קליטות. ביי ביי.
5: Awesome!